0: Klaus Schneider heißt sie. Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Wir sind schon in Woche zwei der Fastenzeit, die manchen völlig egal ist. Andere nutzen sie, um auf gewisse Dinge zu verzichten. Vielleicht auch in der Hoffnung, nebenbei das eine oder andere Kilo zu verlieren. Aber von eitlen Motiven mal abgesehen, ist das auch eine perfekte Gelegenheit, um einen Blick auf die Gesundheit zu werfen, zusammen mit dem Hausarzt oder der Hausärztin. Was muss ich umstellen, um gesünder zu leben oder das formuliert, um Krankheitsrisiken zu minimieren. Wir tun das heute mit unserem Bayern 2 Hausarzt mit Professor Jörg Schelling. Er ist Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und ärztlicher Leiter einer Gemeinschaftspraxis. Grüße Sie, Professor
1: Schelling. Guten Morgen, lieber Herr Schneider.
0: Ich fange mal wieder bei mir an. Ich verzichte in der Fastenzeit auf Alkohol, habe mir alkoholfreien Wein und alkoholfreies Bier besorgt, geschmacklich erstmal gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich besser als befürchtet. Und ich muss sagen, ich fühle mich fitter, ich schlafe besser und sogar die Waage hat schon reagiert. Kann ich jetzt bitte ein Lob
1: haben? Selbstverständlich bekommen Sie von mir ein Lob. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn Sie die Fastenzeit nutzen, um hier kleine Veränderungen durchzuführen. Wichtig ist überhaupt die Veränderung zu machen. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wenn ich die Fastenzeit mal nicht nur als
0: vorübergehende Zeit des Verzichts auf etwas betrachte, sondern als eine Zeit, in der ich mal ganz konzentriert auf mich selber schaue und darauf, was ich aus hausärztlicher Sicht Gutes für mich tun könnte. Was wären da Ihrer Ansicht nach für. Was wären das für Stellschrauben, an denen ich mal drehen könnte?
1: Und ich glaube, die wichtigste Stellschraube ist ähm, tatsächlich überhaupt äh, die Bereitschaft zur Veränderung. Ich glaube, das klingt wahnsinnig einfach und ist unglaublich schwer, das wissen wir alle. Wenn wir im Kopf schon begriffen haben, dass wir vielleicht nicht auf dem idealen Weg sind, wenn wir das jeden Tag spüren, wenn wir aufstehen in unseren Gelenken, wenn wir den Gürtel zumachen. Und dann ist das Bewusstsein da, aber diesen Transfer dann zu schaffen, zu sagen, so jetzt verändere ich auch wirklich was, ist ganz, ganz schwer. Und Sie haben das Wort Verzicht erwähnt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das gleich mal drauf streicht aus seinem Repertoire in diesem Kontext, weil wir verzichten ja nicht, wir gewinnen unglaublich viel dazu. Also man muss das Ganze als einen Schritt auch für äh, Zugewinn sehen und nicht für Verzicht.
0: Und wenn ich jetzt also, wenn es quasi im Kopf schon mal, wenn ich den Schalter umgelegt habe... Wenn ich soweit bin und Sie sagen, das ist schon mal eine ganz große Hürde, was sind dann die Baustellen, die ich angehen könnte?
1: Nun ganz klassisch natürlich wissen wir, dass man über Bewegung und Sportaktivität sicherlich dem Herz-Kreislauf-System Gutes tun kann und auch das Gewicht beeinflussen kann. Aber natürlich ist vor allem die Ernährung ganz wichtig und entscheidend. Das ist die größte Stellschraube und wir sind eine Gesellschaft, die sich insgesamt völlig fehlernährt, also das kann man guten Gewissen so sagen. Also hier muss man auf jeden Fall ansetzen, aber natürlich muss man auch schauen, dass die Psyche mitmacht, nicht nur der Körper vor sich hergetrieben wird und da sind wir bei den ganzen Themen wie Achtsamkeit und letztendlich auch auf die, die innere Hygiene zu achten, auf die innere Ordnung zu achten, das ist ganz wichtig und der Hausarzt kann hier helfen, indem er natürlich ein bisschen die Fakten richtig stellt, wo steht man eigentlich gesundheitlich, also mhm. hat man schon, vielleicht ist man schon an der Schwelle zu einer Erkrankung, sind die Blutwerte schon so, dass man sagen muss, Mensch, da darf man nicht nur ein bisschen drüber schmunzeln, sondern muss man auch wirklich schon, schon aktiv werden und kann dann auch die entsprechenden Untersuchung veranlassen, dass das Ganze auch klar ist und klar wird. Und er kann natürlich auch einem helfen, Beratungsangebote und Krankenkassenleistungen auch in Anspruch zu nehmen.
0: Also nicht nur der mahnende Finger, sondern schon auch eine gewisse Richtungszeigung vom Hausarzt.
1: Genau, also nicht nur schimpfen und malen im Gegenteil, Richtung zeigen und dabei auch, genau, auch sich mal den Hausarzt anschauen, ob sie oder er auch ein gutes Vorbild ist und vielleicht auch mal fragen, was er und sie so macht. Also das Ganze soll im Dialog ja von Mensch zu Mensch sein, wie wir es ja hier auch in der Sendung praktizieren. Also das ist ja nicht äh, irgendwo eine, dass der Hausarzt da die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ähm, auch Sie oder er muss ja schauen im Alltag, wie er diese Hürde immer wieder überwindet.
0: Dialog ist ein gutes Stichwort. Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen. Hausarzt, hilf, ich will was ändern, aber wie? Das ist unser Thema heute. Stellen Sie Ihre Fragen unter 0800 246 2469. 10.13 Uhr ist es. Hier ist das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 mit dem Hausarzt und Allgemeinmediziner Professor Jörg Schelling. Ja, nur Wasser zu trinken, Professor Schelling, das wäre zum einen schon ein bisschen arg fad und zum anderen auch nicht gerade ein Allheilmittel, aber man muss auch sagen, so als Einstieg in eine Art Lebensumstellung wiederum vielleicht gar nicht so schlecht, denn viele trinken tatsächlich schlicht zu wenig Wasser. Wie viel wäre denn gesund?
1: Es ist natürlich ein bisschen davon abhängig, ob man eine gesunde Niere hat oder nicht mhm. und ein gesundes Herz hat. Also hier sollte man im Zweifelsfall dann die Hausärztin, Hausarzt fragen, ob es auch mal eine Trinkmengenbegrenzung geben kann für jeden anderen und für jeden gesunden Menschen. Aber sind anderthalb bis zwei Liter völlig ausreichend. Also man muss da nicht jeden Tag drei, vier Liter trinken. Und vor allem auch natürlich dann nicht nur bestimmte Wässer. Also es gibt ja Menschen, die... Dann wirklich teilweise vier, fünf Liter Heilwasser am Tag trinken, was sehr natriumarm ist, weil sie glauben, dass sie mit diesem Natriumreduktion was erreichen können und das kann ja dann zu einem Natriummangel führen und bis hin auch zu Krampfanfällen und anderen Problemen. Also ähm, zwei Liter ganz normales Wasser reichen völlig aus aber natürlich auch andere ungesüßte Getränke jederzeit. Letztendlich Tee ist natürlich auch was, was man bedenkenlos empfehlen kann. Sie
0: sagen, zwei Liter reichen aus. Andererseits weiß ich, dass es vielen schwer schwerfällt. Vor allem, wenn Menschen älter werden, trinken sie zu wenig. Zwei Liter ist für manche eine unfassbare Menge und die sagen, oh, muss ich dauernd aufs Klo rennen oder sie vergessen schlicht und ergreifend. Aber gerade weil sie so wenig trinken, ist das Vergessen dann auch wieder noch verstärkt, oder?
1: Ja, natürlich. Die, die, wenn man zu stark austrocknet, dann lässt auch die Gehirnfunktion und die Leistungsfähigkeit nach. Ähm, natürlich sind diese zwei Liter jetzt eine relativ hohe Grenze. Man kann ja auch relativ viel durch Obst, Gemüse oder überhaupt durch die Ernährung auf sich nehmen. Auch da ist ja Wasser mit drinnen. Also wenn man natürlich dann auch sich entsprechend ernährt, dann kann man hier einen gewissen Ausgleich schaffen. Wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, dass man sich das Getränk irgendwie immer in den Blick in das Blickfeld bringt. Also die Wasserflasche im Keller unten bringt nichts. Ich glaube tatsächlich, dass diese Regel, dass man sich die Flasche wirklich vor die Nase stellt, so wie sie bei Ihnen jetzt hier auch, Herr Schneider, vor der Nase steht, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Also immer ein Getränk im Blickfeld haben, ist ganz simpel. Und für diejenigen, die einfach auch eine gewisse Technikaffinität haben, natürlich gibt es inzwischen auch, zum Glück ganz gute Apps, die einen auf dem Smartphone nerven, dass man trinken muss. Und es gibt ja inzwischen auch sogenannte intelligente Wasserflaschen, die einen auch irgendwie nerven. Ach, was können die denn? Na, die, die piepsen dann halt auch oder machen Geräusche <lacht> oder verändern die Farbe, wenn sie nicht schnell genug ausgetrunken werden. Also da gibt es natürlich inzwischen durchaus auch äh, alle möglichen ähm, Gadgets, mit denen man sich da versorgen kann. Aber die Flasche im Blickwinkel gleich am Morgen äh, irgendwo hingestellt, wo man sie nicht übersehen kann oder die Kanne Tee ist, glaube ich, immer noch ein wahnsinnig einfacher Tipp.
0: 0800 246 2469. Rufen Sie uns an und reden Sie mit. Was würden Sie gerne umstellen und schaffen es im Moment aber nicht, weil Ihnen die Motivation dazu fehlt oder warum auch immer. Vielleicht finden Sie, uns, vielleicht finden Sie diese Motivation heute bei uns, wenn Ihnen Professor Jörg Schelling sagt, inwiefern Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun. 0800 246 2469. Ja, Stichwort Gesundheit. Ich nehme jetzt mal einfach einen Begriff heraus, der bestimmt viele betrifft, Bluthochdruck und Herzgesundheit. Was kann ich denn dafür tun, damit ich in dieser Hinsicht besser dran bin?
1: Nun, erst einmal ist, glaube ich, immer wieder ganz wichtig zu betonen, dass der Blutdruck bei uns allen im Laufe des Lebens natürlicherweise auch ansteigt. Also, dass der Blutdruck höher wird, als er mit 18 oder mit 25 war, ist bis zu einem gewissen Grad normal. Unsere Gefäße werden einfach ein bisschen fester, ein bisschen steifer, können nicht mehr so elastisch auf den Druck reagieren, den das Herz abgibt. Die Nieren verändern sich, auch die Nierengefäße verändern sich. Und dadurch, dass die Filterfunktion der Niere nicht mehr so einfach funktioniert, fordert sie manchmal ein bisschen mehr Druck auch an, um besser durchblutet zu werden. Und deswegen glaube ich, das ist ganz wichtig immer zu sagen, weil ich viele Menschen erlebe, die sagen, ich hatte immer einen normalen Blutdruck und jetzt habe ich einen hohen Blutdruck. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad ist das erstmal normal und die Blutdruckgrenzwerte im Lauf des Lebens steigen auch und man muss mit 70 oder 80 nicht denselben Blutdruck haben wie vorher. Aber ganz klar ist, natürlich spielt, ähm, spielen unsere, unsere Verhalten eine ganz, ganz große Rolle und hier kommt natürlich jetzt auch das Salz, was ich vorhin ähm, zitiert habe, ins Spiel. Wenn wir uns sehr, sehr salzreich ernähren, dann bindet dieses Salz Flüssigkeit im Körper. Mhm. Die Flüssigkeit muss vom Herz zusätzlich durchtransportiert ähm, werden und das belastet das Herz. Also für jemanden, der Blutdruckprobleme hat, ist sicherlich eine Reduktion von Salz schon immer in Sicht sinnvoller und wichtiger Schritt. Und dann natürlich klar, die regelmäßige Bewegung ist wichtig, dass wir da einfach auch ein bisschen den Puls erhöhen, unseren Umsatz erhöhen, die Aktivität erhöhen, weil wenn der Puls hochgeht, auch das wissen wir, geht ja zum Ausgleich dazu meistens der Blutdruck auch runter, weil das Herz dann nicht mehr denselben Druck braucht, weil wir einfach durch die Bewegung und Aktivität und das Blut und den Sauerstoff schneller durch den Körper transportieren können und dann braucht man auch weniger Druck, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sind wir beim Punkt, der fast eigentlich der wichtigste ist. Das ist letztendlich wieder Stressreduktion und Selbstachtsamkeit. Mhm. Das heißt also einfach auch mit den Belastungen des Lebens, die ja oftmals nicht weniger werden, die Sorgen, die Gedanken, die Nöte, dass man damit einfach auch proaktiv umgeht und schaut, Mensch, wo kann ich auch mal Druck rausnehmen? Ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass Druck, was mit Blutdruck auch zu tun hat.
0: Sind Sie ein Arzt, der dann Ihren Patienten genau das empfiehlt oder würden Sie dann zur Tablette greifen oder beziehungsweise vielmehr die verschreiben? Weil es gibt ja auch Blutdrucksenker, ganz einfach.
1: Die Tablette ist für vieles eine scheinbar einfache Lösung. Fürs Cholesterin kann man wunderbar mit Tabletten senken. Den Blutzucker kann man wunderbar mit Tabletten oder Insulin senken. Den Blutdruck kann man wunderbar senken. Aber ähm, ganz klar, das Credo muss sein, jedes Medikament weniger ist ein gutes Medikament. Und wenn man als Hausärztin, Hausarzt sich überlegt, nehme ich das Rezept zur Hand oder heute das E-Rezept, signiere ich das E-Rezept oder reden wir erstmal über sogenannten Lifestyle Change, also Lebensstiländerungen und Veränderungen, dann ist, ist 99 Prozent auf Seite der Lebensstiländerung. Man kann durch Lebensstiländerung unglaublich viel erreichen. Mhm. Also ich habe Patienten erlebt mit schweren Blutzuckererkrankungen, wo man gesagt hat, Mensch, die müssen wirklich was tun, die haben fünf, sechs Medikamente genommen und ich habe es erlebt, dass die ein Jahr später praktisch alle Medikamente abgesetzt hatten. Das ist kein Einzelfall und wir, jeder von uns hat da die riesige Chance, wirklich auf Medikamente zu verzichten. Und ich freue mich jedes Mal in der Praxis wie ein Schneekönig, wenn ich den Medikamentenplan aufmache und ein Medikament löschen kann. Das mache ich mit tiefster Überzeugung. So, jemand,
0: der oder die auch das so angehen wollte, nämlich nicht zum Medikament greifen, sondern sich eher mehr bewegen, ist Frau Bieber. Hallo, Frau Bieber.
2: Hallo, guten Tag.
0: Guten Tag. Ich lese hier, Sie sind 72, Sie klingen wie 38, nein, 32.
2: Also. Das ist das Schöne daran, dass ich so bin und wie Sie mich hören, so bin ich auch. Das heißt, ich bin ein sehr positiver Mensch, trotz allem, was ich schon in meinem Leben erlebt habe. Ich stamme aus einer riesen Familie, bei uns war Ernährung immer gesund, weil wir hatten kein Fleisch. Wir hatten nur einen Garten mit zehn Kindern und wir hatten nur das, was es gab. Und mein Beruf war dann 40 Jahre Ernährungsberatung. Ich habe das mit Leib und Seele gemacht, habe auch, wie der Herr Doktor vorhin schon sagte, sehr viele Menschen mit Diabetes helfen können. Man kann mit Ernährung alles machen. Ich bin ein sehr beweglicher Mensch. Ich bin eigentlich ein naturverbundener Mensch, aber meine Gelenke waren eben einfach durch die viele Arbeit, was ich alles in meinem Leben gemacht habe, einfach ein bisschen, ja, ich würde sagen, schon lädiert. Und ich wollte außer Radfahren was wirklich mit dem Muskelaufbau machen. Und mein Hausarzt hat mir einmal sechsmal aufgeschrieben für ein bisschen Bewegung und dann bin ich zum Orthopäden. Dann hatte ich zehnmal aufgeschrieben und nach zehnmal sagte er: Ja, das kann er nicht mehr machen. Weil das Budget ist voll. Und ansonsten müsste ich das selbst bezahlen. Und ich meine, in einer Rente kann man nicht Tausende von Euro im Jahr für äh, Gesundheit ausgeben, wenn man das nicht hat. Und ich wollte dann vieles machen, dann bin ich zu Kiesertraining, die machen aber Knebelverträge. So. Und jetzt bin ich eben einfach so weit, dass ich sage, ich bewege mich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte mit meinem Mann. Egal bei welchem Wetter, ich steige 10 Stockwerke zu Fuß. Und ich habe auch kein Übergewicht. Was mein Problem ist, schon seit 30 Jahren, mein Körperfettanteil der Innere ist immer höher. Und ich bin ja schlank. Ich bin normalgewichtig. Ich nehme kein einziges Medikament. Mhm. So. Und jetzt bin ich eben einfach so, dass ich sage, wie hilft mir ein Arzt weiter, damit ich diese schöne Muskelbewegung in einem medizinischen Sportcenter weiter bekomme? Was kann ich selber tun, damit es, also ich muss ja eine Zuzahlung leisten, aber doch nicht 80 Euro äh, vielleicht in der Woche oder im Monat, was man dann immer zahlt. ja? Und ich möchte jetzt gern wissen, wie komme ich da an einen Arzt auch oder wer unterstützt da oder was kann man da machen, dass auch unsere ja unser Gesundheitssystem dahingehend bei älteren Menschen, ich fühle mich ja nicht alt, aber ich bin nun mal fast 72 und meine Muskeln sind nicht mehr die, die ich hatte mit 30. Und ich möchte die einfach, äh, wie ich das im Umfeld sehe, die Menschen stürzen, brechen sich mhm. alle, was dazu möchte ich nicht gehören. Mhm. Ich möchte was machen für mich.
0: Okay, Professor Schelling.
1: Also, Frau Biber, so wie Sie das geschildert haben, mit sechsmal und zehnmal Verordnungen, das ist ja wahrscheinlich eine Physio- oder Ergotherapie-Verordnung, Also letztendlich. Ein nee, das
2: war medizinischer Sport. In medizinische einem medizinischen Sport. Sport in ja. Erlangen, ja, mhm. genau.
1: Und, ähm, aber es gibt ja auch ein, ein Formular für, das nennt sich Reha-Sport und Funktionstraining. Ja. Ist sowas schon mal ausgestellt worden?
2: Das habe ich jetzt ausgestellt bekommen, letztes Jahr im September. Und Sie glauben es nicht, ich bin ja hier in Franken. Ich habe jetzt vier Sender angegangen und man und sagt mir, Sie haben kein Personal und Sie können mich nicht aufnehmen. So. <lacht> das war jetzt genau der Punkt, aber ich bin ja kein frustrierter Mensch. Ich versuche eben einfach jetzt da Möglichkeiten für mich zu finden, damit ich meine Muskeln wieder stärke, also meine Beinmuskeln sind stark genug, ich mhm. gehe ja alle Treppen zu Fuß, aber ich habe in meinen Armen und in meinen Gelenken habe ich ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann einen schweren Tisch verheben muss, ja, dann tut mir das einfach zwei, drei Tage danach eben einfach schmerzen. Und dann merke ich, meine Muskeln sind einfach nicht gut genug da und da möchte ich da was ändern.
1: Also also die Ergotherapie, also im Endeffekt die medizinische Kräftigungstherapie, die auf einem Physiotherapie-Rezept verschrieben wird. Die ist tatsächlich budgetiert und auch begrenzt. Ja. Ähm, die, der Reha-Sport, das Funktionstraining, was Ihnen letztes Jahr ausgestellt wurde, ist ja zeitlich vorgegeben. Da haben Sie ja durchaus zwölf Monate, 18 Monate, teilweise auch länger, in denen das bezuschusst werden kann. Das kann ja auch nochmal verlängert werden. Ja. Also, das ist tatsächlich der einzige, der nächste Hebel, den man als Hausärztin-Hausarzt hat. Was es ja. zusätzlich noch gibt, ist, ähm, haben Sie schon mal das, das Muster 36 äh, ausgestellt bekommen?
2: Nein, das kenne ich gar ja, nicht. Sag das ist, nicht. Die,
1: ist die ärztliche Präventionsempfehlung. Das ja. ist eines der am wenigsten bekannten Formulare. Und hier ja. kann man eben ganz gezielt auswählen, wo Defizite sind, kann auch ein Freitextfeld ja. ausfüllen. Und ja. dann muss die Krankenkasse Ihnen hier praktisch zumindest ein Angebot machen, inwieweit Sie diese Empfehlung für bestimmte Aktivitäten zur Prävention eben unterstützen will entweder durch eigene Kurse oder durch Bezuschussung. Also ja. mein Tipp jetzt heute hier, wenn Sie schon dieses Physiotherapie oder Ergotherapie Formular verwendet haben oder wenn das schon, sage ich mal, durch ist und Reha-Sport-Funktionstraining ja. durch ist, sprechen Sie doch mal als Hausarzt an, ob er Ihnen mal das Muster 36 ausfüllt und damit ja. haben Sie nämlich ein bisschen den Hebel, um vielleicht auch nochmal mit der Krankenkasse zu verhandeln.
2: Ja, und dann habe ich noch eine Frage an Sie, wegen diesem inneren Körperfett. Kann das angeboren sein, weil ich bin normalgewichtig, schlank und äh, ich ernähre mich, äh, ich würde sagen, sehr, sehr gesund.
1: Das kann angeboren sein. Die, letztendlich, die individuelle Fettverteilung ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn Sie ja. äußerlich das gut im Griff haben, dann ist das andere vermutlich ein genetischer Faktor. Ja. Sie müssen auch überlegen, das innere Körperfett ist ja nicht nur Speicherfett im Sinne von ähm, eben Energielieferant, sondern es ist ja auch Polster, Ausgleich, Organabbettung ähm, ja. und so weiter. Also, ja, ja. das innere Fett, ist ja, sagen wir mal so, bis zu einem gewissen Grad ähm, auch einfach dringend notwendig. Also da muss man auch ja. gut überlegen, wie weit man das auch überhaupt reduzieren kann und muss. Wenn Sie ja. das weiter ein bisschen angehen wollen, ist es legitim, aber machen Sie sich da auch nicht zu viel Sorgen. Wir wissen aus allen Studien, dass die problematischen Fettzonen, die sind in der Haut, im Unterhautgewebe, ähm, gerade ja. im, im, im Bauchbereich und nicht das innere körper Also ich fasse ja. zusammen, einmal
0: Formular 36 ja. Ja. und das andere nicht zu viele Sorgen. Machen.
2: <lacht> ja, da bin ich dabei, auch das zu üben. Super, Na?
1: Frau Bieber, dann vielen, vielen, Dank Dank, vielen Dank und vielen Erfolg. Dank, dass ich in der Sendung
2: war. Danke, Danke Ihnen, auf Wiederhören. Schönen Tag. wiederhören.
1: wiederhören.
0: Professor Schelling, wir haben heute ähm, ein Thema, das man sehr breit aufmachen kann. Äh, die Frage ist ja, wie will ich was ändern? Und ich sehe an den Fragen, die hereinkommen, dass das auch so aufgenommen wird. Das freut mich sehr. Eine Frage, die jetzt nicht per Telefon kam und Sie haben den Blutzucker angesprochen, ist, bei welchen Lebensmitteln steigt denn der Blutzucker? Gibt es da bestimmte oder
1: ich glaube, es, wir, wir kennen ja alle die die wirklich gefährlichen Zuckerlieferanten und ich glaube, uns muss allen klar sein, dass die klassischen Limonaden äh, mit Zucker natürlich völlig äh, irrsinnig sind. Und da kann man auch einfach nur guten Gewissens wieder sagen, dass man die wirklich lassen soll. Ich sehe das Problem einfach in den versteckten Zuckern. Wir haben inzwischen ja diese Aufdrucke teilweise auf den Nahrungsmitteln mit dieser Kodierung ABCDE. Da kann man durchaus mal hinschauen. Da wird man sich wundern, was scheinbar gesunde Dinge. Und ich denke da gerade auch leider eben an so Fruchtjoghurts, manchmal an Lassis, an andere so, so Getränke. Da ist es teilweise auch sehr, sehr viel Zucker drin. Also ich glaube, dass diese versteckten Zucker gerade in scheinbar äh, sag ich mal, Gesundheitsfördernd Dingen, also so, so proteinhaltigen äh, Nahrungsmitteln, dass die eine ganz, ganz große Rolle mitspielen und dann natürlich, klar, wir können das nicht jeden Tag schaffen, aber der Sprung, sage ich mal, von den Eher hochgereinigten Industrie, Mehlen, Nudeln und so weiter in, in, zu, zu den eben Vollkornprodukten ist schon auch sinnvoll und wichtig. Denn natürlich sind insgesamt langkettige, also langwirksame Kohlenhydrate, die einfach im Körper länger Energie zur Verfügung stellen, besser als diese kurzkettigen Energieträger. Also das sind diese klassischen Dinge, auf die man achten kann. Umstieg von, sage ich mal, weißen. Produkten, hellen Semmeln, hellen Nudeln auf die Vollkornvariante. Muss ja nicht jeden Tag sein, muss mhm. ja nicht immer sein. Und dann eben ganz klassisch schauen bei Limonaden, bei Joghurts, bei Getränken, ähm, bei anderen Speisen, die, die nachgesüßt sind, industriell hergestellt sind, ob man da nicht teilweise unglaubliche Mengen an Zucker drin entdeckt.
0: Und da muss man aber tatsächlich auch ein bisschen geduldig mit sich sein, würde ich behaupten, wenn man diese Umstellung macht, weil der Gaumen muss sich erstmal dran gewöhnen auch. Aber das tut er letztlich.
1: Das tut er letztlich und man kann diesen Zuckerentzug ähm, radikal machen, das ist eine große Herausforderung und, ähm, und ist, führt dann leider oft dazu, dass man dann auch wieder äh, zurückspringt, aber man kann es umstellen, wir können uns tatsächlich Zucker abgewöhnen und ich erlebe von vielen Menschen, mit denen ich spreche, die mit Rauchen aufhören, die dann erzählen, sie können jetzt keine Zigaretten mehr riechen, weil das so schlimm ist für sie und ich, viele Menschen, die weniger Zucker essen, die jetzt sagen, wenn sie jetzt was essen, wo so viel Zucker drin ist, können sie nicht mehr. Die Vorstellung, einen Schokoriegel zu essen ähm, mit Karamell oder irgendwas, ist dann für die Menschen tatsächlich auch sehr unangenehm und das ist ein toller Effekt, wenn man das schafft, auch seinen Geschmackssinn und seinen, seinen Bedarf da umzuerziehen. Das können wir schaffen. Ernährung ist unglaublich viel im Kopf. Unglaublich viel. Sprechen
0: Kopf. Sie da am Ende aus Erfahrung?
1: Ähm, lieber Schneider, tatsächlich äh, habe ich letztes Jahr auch den Kohlenhydraten, also den bösen Kohlenhydraten, ein bisschen den Kampf angesagt. Und wenn man neben den Kindern auf der Couch sitzt und die essen dann eine Packung Kekse oder eine Pizza, dann, ähm, ja, dann braucht man eine gewisse innere Kraft. Und dann merkt man aber auch, nach ein paar Wochen wird das deutlich besser. Also es ist ein bisschen, und ich sage das jetzt nicht so absichtlich, aber es ist ein bisschen auch ein Entzug. Wir mhm. müssen uns diese industriellen Kohlenhydrate ein bisschen entziehen und damit hat es durchaus auch eine Komponente von, von, einer, von, einem, 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 von einem schweren, sich abgewöhnen mit allen Symptomen, Schlaf, Unruhe. Lust darauf, also da muss man schon kämpfen. ja.
0: Ich darf das vielleicht sagen: also wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen vor dieser Sendung und dann haben wir uns heute früh sind wir uns begegnet und ich musste erstmal: Wer ist denn das jetzt? Ein Mann, den ich so gar nicht mehr wiedererkenne. Also da ist ordentlich was passiert. Herzlichen Glückwunsch äh, diesmal jetzt von meiner Seite, Professor Schelling. Ja, vielen Dank. Von den ähm, von den Süß äh, von von den Zuckern, die versteckt sind oder auch nicht versteckt sind. Kommen wir jetzt zu dem Zucker, der gar keiner sein möchte, nämlich zu Süßungsmitteln. Und damit sind wir bei Herrn Mahi, der uns angerufen hat. Grüße Sie.
3: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Grüß Gott. Grüß Gott.
3: Ich hätte mal eine Frage, und zwar zu diesen ganzen Cola-Light- oder Siroprodukten. produkten Wo einen sagen, das ist schädlich, diese Süßungsmittel. Anderen sagen, das spielt keine Rolle, weil es ja keine Kohlenhydrate hat. Inwiefern stehen Sie denn dazu?
1: Nun grundsätzlich mal im es gibt ja verschiedene Untersuchungen zu den Süßungsmitteln, die potenziell ja einerseits ähm, ähm, sagen, dass man eventuell dadurch dann auch wieder neuen Hunger generiert und es dann an anderer Stelle wieder reinholt dass die Studien dazu sind, finde ich, nicht so glaubhaft, weil da das Setting auch nicht so ist, dass man das wirklich nachvollziehen kann. Also ich glaube tatsächlich, dass der Verzicht an sich auf den klassischen Zucker und auf den Industriezucker sinnvoll und richtig ist. Also insofern muss ich ganz klar sagen, alles ist besser als der pure und reine Zucker, ob das jetzt Light oder Zero ist oder Stevia ist oder andere sind. Also ein klarer Appell dafür. Andererseits muss man natürlich sagen, dass es, für viele dieser Mittel noch keine richtigen großen Langzeitbeobachtungen gibt. Um es wirklich abschließend zu sagen, die Diskussion darüber, ob sie möglicherweise das Risiko für Darmerkrankungen, auch Darmkrebs erhöhen können, stand ja lange im Raum. Ich, wo ich jetzt hier sitze im Augenblick, habe keine Evidenz, also wissenschaftlichen Fakten gesehen, die mich überzeugt hätten, dass man sich dagegen entscheiden sollte. Der Vorteil des Zucker, der Zuckerreduktion überwiegt, den potenziellen Nachteil schon. Also ich will hier gar keine Werbung für irgendwelche Produkte machen, aber wenn ich selber vor einer Zero oder vor einer Zuckervariante stehe und sage, eins von beiden muss ich jetzt trinken oder eins von beiden wird mir jetzt angeboten, dann kann man, glaube ich, guten Gewissens für die reduzierte Variante entscheiden, weil die Schäden des Zuckers immer noch höher sind. Aber klar ist, beides hat Auswirkungen auf den Körper hm. und die Langzeitdaten sind noch nicht so da für alle diese diese Ersatzstoffe, dass man es guten Gewissen sagen kann. Aber ich würde mal vorsichtig Entwarnung geben.
0: Stimmt das denn, dass wenn ich jetzt ein äh, mit Süßungsmitteln gesüßtes Getränk zu mir nehme, dass dann trotzdem der Insulinpegel sofort hochsteigt?
1: Natürlich reagiert der Körper dennoch darauf und da kann ja dann auch dann reaktiv so eine gewisse oder im Nachhinein ein gewisser Heißhunger kommen, den man dann wieder anders ausgleichen muss. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn Sie sich anschauen, was in einer Flasche einer klassischen Limonade für Mengen an Zucker sind, dann ist der Schaden, der damit verursacht wird, wesentlich höher. Idealerweise verzichtet man auf beides und trinkt Tee oder Wasser oder ein anderes Getränk. Aber ich glaube, wir können. es ist illusorisch zu sagen, wir kommen unser Leben lang nie mehr ohne irgendeines dieser Getränke aus. Und wenn es so ist, dann muss ich sagen, in diesem Fall würde ich mich, N gleich eins, also als Einzelperson, für die Züsungsmittel entscheiden.
0: Herr May, gibt es einen Grund, warum Sie diese Frage stellen? Stehen Sie gerade vor einer gewissen Entscheidung im Leben, ich möchte was umstellen?
1: Ähm, nee,
3: das jetzt nicht, aber ich ähm, habe eine myotonische Dystrophie, also eine Muskelerkrankung, wo ich sowieso öfters mal das Problem habe mit Muskelbrennen und so. Trinke deswegen eigentlich recht viel Wasser, bloß ab und zu eben auch mal eine Cola Zero oder so. Und wollte jetzt eben mal wissen, inwiefern das eben schädlich ist äh, oder dass ich eben drauf komplett darauf verzichten sollte, vielleicht.
0: Vielleicht können Sie, Professor Schelling, für alle noch kurz erklären: eine Myotone Dystrophie, was ist das genau?
1: Es ist eine Muskelerkrankung, bei der letztendlich, ähm, ja, sagen wir, die Muskelfunktion ähm, ähm, verändert ist, eingeschränkt ist. Im Endeffekt, ich, äh, Mai wahrscheinlich werden Sie äh, haben Sie äh, in, in teilweise Krämpfe, teilweise Bewegungsstörungen oder ähnliches. Also letztendlich eine eine Erkrankung, die vermutlich äh, und in den meisten Fällen ja erblich ist. Und ähm, die aber, auf den Ein was die Ernährung betrifft und was die was die Aufnahme auch von Getränken mit Süßungsmitteln betrifft, nach meinem Wissenstand keinen Einfluss hat. Also da sollten Sie sich keine Sorgen machen, Herr Mai Ich wüsste nicht, dass Sie hier auf Süßungsmittel gezielt verzichten müssen, weil keines dieser Süßungsmittel am Muskel- und am synaptischen Spalt, also am Übergang von von den Nerven zum Muskel, in irgendeiner Weise wirkt.
3: Okay, das ist super zu wissen. Aber empfehlen würden Sie lieber trotzdem einen Tee mit Honig oder was? Weil so ganz ohne ein bisschen Süß kann ich halt auch nicht, bin ich ehrlich.
1: Dann ein, gerne ein Tee mit Honig und äh, gerne, okay. auch, gerne auch mal das von Ihnen genannte Getränk zwischendrin und Wasser und auch mal natürlich ein Fruchtsaft, nur eben äh, jetzt äh, zu sagen, aus Angst vor den potenziellen äh, Risiken der Süßungsmittel dann wenn man Heißhunger auf Süßes bekommt, dann eine reguläre Limo trinken, äh, halte ich weiterhin für die schlechtere Variante.
3: Okay, wunderbar, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Wir haben zu danken, Herr May. Alles Gute,
0: Wiederhören.
3: Alle also sind auch. Tschüss. Tschüss, Servus.
0: 08, Entschuldigung, 0800, 246, 2469, die Nummer zu uns heute ins Gesundheitsgespräch. Wollen Sie Ihr Leben umstellen? Wie kriege ich das hin? Fragen Sie Professor Jörg Schelling, wie Sie das aus hausärztlicher Sicht vielleicht am besten hinkriegen. Wir haben schon gehört, es gibt eine spezielle Verordnung, das Formular 36. Erzählen Sie uns noch mal ein bisschen mehr darüber. Sie haben gesagt, das ist eins der am wenigsten verwendeten Formulare, heißt das, dass die Hausärzteschaft das nicht wirklich kennt oder nicht wirklich ausfüllen möchte? Was, was steckt da dahinter?
1: Nun, am, am, am Wollen oder Möchten wird es ganz sicherlich nicht scheitern. Ich denke, dass das Formular tatsächlich relativ wenig bekannt ist. Ich ähm, gebe ja einige Fortbildungen auch für Kolleginnen und Kollegen, auch in der Weiterbildung, auch vor der Facharztprüfung. Und da frage ich immer spaßhalber, wer das Formular kennt und in den letzten Jahren nimmt es zu, die Erkenntnis, aber teilweise ist es auch noch nicht, tatsächlich noch nicht so verbreitet. Es ist halt kein Formular, was Hausärzte, Hausärzte oft einsetzen, regelhaft einsetzen und deswegen lohnt es sich da tatsächlich mal nachzufragen als Patientin, Patient, kennen Sie das Muster 36 und da ist glaube ich von, ja klar, das kenne ich und soll ich es Ihnen ausstellen, bis hin zu, das habe ich jetzt noch nie gehört, gibt mhm. es das überhaupt, schon alles möglich. Also hier glaube ich ist durchaus Eigeninitiative sinnvoll und notwendig, trauen sich ruhig mal zu sagen, ich habe gehört, es gibt ein spezielles Formular, das ist kein freies Attest, das ist nicht ein Schreiben, was sie einfach mal so diktieren oder irgendwo auf ein Rezept handschriftlich schreiben, sondern es ist ein richtiges Formular und da können Sie kann man wirklich gezielt ankreuzen, was für Maßnahmen zur Prävention man vorschlägt. Und dann ist eben die Krankenkasse verpflichtet, zumindest ein Angebot zu machen. Mhm. Und dieses Angebot kann eben ein spezifischer Kurs sein, kann zum Beispiel ein Fitnessstudio sein, mit dem die Krankenkasse kooperiert, wenn sie eine Adressenliste haben, wo sie sagen, da kann man hingehen, können eben auch durchaus mal ähm, zusätzliche ähm, ähm, Reha-Angebote oder so sein, aber kann auch einfach eine Bezuschussung sein. Also die eine oder Krankenkasse sagt auch, gut, hier gibt es das Formular, Hausärztin, Hausarzt hat gesagt. Sie sollen da was dafür tun. Ähm, suchen Sie sich doch ein, ein Angebot in der Nähe und wir bezahlen Ihnen einen Anteil davon. Also ruhig mal dieses Muster 36 ausprobieren.
0: Und vielleicht ist das ja auch schon der erste kleine Tritt in den ich sag mal salopp, Hintern, um diesen inneren Schweinehund, den der eine oder die andere hat, zu überwinden. Und damit bin ich bei Herrn Eigenfeld, denn da lese ich jetzt auch was von inneren Schweinehund. Grüße Sie, Herr Eigenfeld. Ja,
4: grüße Sie, Herr Schneider, grüße Sie, Herr Professor Schelling. Also, ich bin Diabetes 2 betroffen, ich bin stark übergewichtig, ich habe Prostatakrebstherapien krebstherapien hinter mir. Die letzte mit Bestrahlung äh, Mitte letzten Jahres, im Juli. Und äh, ich schreibe mir, ich wiege, also ich bin alleinlebend, das kommt auch dazu. Mhm. Ich wiege mir im Grunde genommen alles aus, was ich zu mir nehme. Und schreibe mir im Grunde genommen auch auf, wenn ich, was weiß ich was, eine Handvoll Nüsse esse oder irgendwie. Ich weiß also schon, woher ein großer Teil meines Übergewichtes kommt. Ja. Mhm. Ich habe bis vor der Krebstherapie habe ich fast jeden Tag Nordic Walking gemacht zwischen 25 und 45 Minuten. Das ist aber danach äh, ist es eingerissen und bis jetzt habe ich es nicht mehr regelmäßig gemacht. Ja. Jetzt habe ich eine Frage eigentlich mehr zu dem Mittel Ozempic. Ich habe mit meinem Hausarzt drüber geschrieben, der hat mir auch das Rezept ausgestellt. Äh, ist es halt nicht lieferbar? Oder eine Type, die aber wohl nicht als Einsteigertype mit schwacher Konzentration verwendet wird. Äh, jetzt meine Frage dazu: Nebenwirkung von Ozempic. Also ich muss sagen, ich bin relativ pflegeleicht, sage ich jetzt mal. Ich vertrage mit Formin. Ich habe Insulinspritzen vertragen. Ich, dann danach war es Victoza, was man mir verschrieben hat. Das habe ich auch vertragen. Das ist abgesetzt. Ich mache praktisch heute nur, nehme nur Metformin noch und achte natürlich auch drauf, was ich esse. Aber nachdem ich merke, dass das Gewicht also nicht so runtergeht, wie ich will, und äh, sagen wir so, der Langzeitflugzucker ist auch wieder gestiegen. Ich mhm. bin derzeit bei 7,3 da haben wir immer gedacht, das Ozempic wäre vielleicht eine Lösung.
0: Das ist diese, Professor Schelling, das ist diese, was jetzt auch lange durch die Medien ging, diese Wunderspritze, ja, ja. Wo, wo viele auch gesagt haben, oh, das nehme ich jetzt und dann werde ich rank und schlank.
1: Das also eine dieser mhm. potenziellen Wunderspritzen. Und diejenigen, die mich kennen und in der Sendung schon mal gehört haben, wissen ja, dass ich grundsätzlich bei neuen Medikamenten erstmal sehr kritisch und vorsichtig bin. Und das hat auch diese Spritzen betroffen. Und es gibt durchaus Punkte, über die man ähm, diskutieren muss bei diesen Medikamenten. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man eben alles schon probiert hat und als Diabetiker ansonsten seine Medikamente regelhaft einnimmt, sich da, sag ich mal, ordentlich aufführt, so wie Sie es machen, Herr Eigenfeld, ähm, und trotzdem es einfach vom Gewicht her kaum schafft, runterzukommen, muss man ganz klar sagen, ist es schon eine gute Option. Und ich habe mich durch praktische Erfahrung langsam auch etwas Besseren werden lassen. Ich verschreibe es inzwischen auch bei übergewichtigen Diabetikern äh, immer wieder. Und man kann damit schon sehr, sehr gute Erfolge erreichen. Also muss man ganz klar sagen, weil eben diese Spritze, das wissen wir inzwischen ja auch, doch scheinbar auch unser Suchtzentrum und damit unser Verhalten ein bisschen positiv beeinflusst. Mhm. Es wird ja jetzt auch getestet, ob diese Spritzen teilweise auch zur Entwöhnung von anderen Substanzen grundsätzlich denkbar sind. Also ich glaube, dass es gerade dann, wenn es einfach, man, man, man weiß, in welche Richtung man will, man eigentlich den grundsätzlichen Willen hat, aber es einfach irgendwo das I-Tüpfelchen fehlt, kann die ausschlaggebend sein und kann unterstützend sein. An Nebenwirkungen ist es so, dass tatsächlich 17 Prozent in den Studien der Patienten, Patienten die es nehmen, abbrechen müssen, weil ihnen einfach schlecht ist. Also die Spritze kann natürlich auslösen, dass einem wirklich richtig übel ist, richtig mhm. schlecht geht. Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe hat. Wenn man das hat, wird man selber aufhören. Also diese Nebenwirkungen sind so durchschlagend, dass man selber aufhören wird. Für die anderen Patienten wird die, die Spritze eigentlich gut vertragen. Deswegen, weil man sie ja eben auch, Sie haben es erwähnt, langsam hochdosiert. Man fängt mit einer ganz niedrigen Dosis an und bewegt sich langsam nach oben und hört dann auf, wenn man das Gefühl hat, jetzt merke ich doch auch Nebenwirkungen und dann kann man wieder zurückgehen oder bleibt einfach bei dieser Dosis. Mhm. Und, und ich muss sagen, so wie Sie es schildern jetzt, Ihre Geschichte, Vorgeschichte und die Rahmenbedingungen mit dem Übergewicht, ich ich glaube tatsächlich, dass Ihr Hausarzt hier grundsätzlich einen guten Schritt gegangen ist, das mal auszuprobieren, weil diese Spritzen tatsächlich, abgesehen von dem ganzen Buhai, der drum gemacht wird und in den in, in Boulevardblättern und irgendwelche fragwürdigen Persönlichkeiten sich das einfach so spaßhalber spritzen, abgesehen von diesem ganzen Irrsinn, ist dahinter ein Medikament, was für übergewichtige Diabetiker sinnvoll ist. Das muss man ganz klar sagen. Und
0: jetzt habe ich aber rausgehört, es ist gerade nicht lieferbar.
1: Ja, das liegt eben daran, dass äh, leider viele Menschen, die es einfach so sich spritzen möchten, Wege finden, äh, sich das zu besorgen. Teilweise gibt es leider auch natürlich vielleicht den einen oder anderen Ärzten oder Arzt, die das dann verschreiben, ohne dass die Indikation ganz klar ist. Mhm. Und es gab hier viele Appelle des Herstellers und auch an die Apotheken, auch an die Hausärzte geschickt, dass man eben wirklich hier aufpassen sollte, dass man es wirklich nur verordnet für die Menschen, die es betrifft. Aber ganz klar ein übergewichtiger Diabetiker, der vielleicht noch andere Folgeschäden schon durch den Diabetes hat, ist hier die Top-Priorität und nicht jemand, der sagt, ich möchte hier irgendwelchen wild gewordenen Twitter-Besitzern nacheifern.
0: Dann hoffen wir, Herr Eigenfeld, dass Sie bald Zugang dazu haben.
4: Ja, gut. Das war für mich hilfreich, das auch das mit diesen 17%. Prozent. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin relativ pflegeleicht, auch dieses mittel Mittelvictosa, äh, was zum Spritzen ist, das ist zwar nicht dieses Semiglutid, aber Liraglutid ist also wohl wohl ein ähnlicher, eine ähnliche Wirkungsweise, das habe ich eigentlich gut vertragen. Aber nachdem damals meine Blutzuckerwerte äh, konstant relativ gut waren, also bei 6,2, 6,3, äh, habe ich es dann abgesetzt. Und ich will nicht unbedingt wieder anfangen. Vielleicht fällt mir fällt noch kurz eine Frage, <lacht> eine Frage ein. Äh, wenn das nicht lieferbar ist oder nur immer so sporadisch mal, äh, mir würde das nicht passen, dass ich es nehme, also äh, das, das Semicumaclutid, dass ich es nehme und dann ist es wieder mal nicht lieferbar und dann wieder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das vernünftig ist, Spritzen, dann absetzen, mhm. sitzen und so weiter. Wie ja. stehen Sie dazu, Herr Professor Schelling?
1: Das ist völlig richtige Eigenfeld. Wenn Sie dieses langsame Aufdosieren anfangen und dann eine Ziellosis erreichen, sollte das gewährleistet sein. Also hier muss man mit der Apotheke Tacheles reden und sagen, ich habe jetzt damit angefangen, der Plan ist, das fortzusetzen. Und bitte äh, helfen Sie mir dabei, das so zuvor zu planen, zu reservieren, dass ich das auch bekomme. Und was den Hb1c betrifft, also den Langzeitzucker, den Sie erwähnt haben, 6,2, 6,3 mir für Sie fast schon zu niedrig, machen sich da auch keinen Stress. Okay. Ähm, die Abnehmspritze soll Ihr Gewicht reduzieren, das wird auch auf den Zucker wirken. Aber bei einem HbA1c von 7,3, den Sie jetzt haben, sind Sie immer noch in einem sehr, sehr guten Korridor. Also nicht den HbA1c zu sehr überbehöhen, da, da ist alles safe. Schauen Sie, dass Sie das mit dem Gewicht hingehen. Es geht bei der Spritze nicht um den Langzeitzucker. Da wird die nicht so viel Effekt haben. Es geht um ihr Gewicht.
0: Herr Eigenfeld, dann viel Erfolg dabei und danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Alles Gute. Und wir machen gleich weiter mit Frau Kemski, die trotz Abendessen Hunger verspürt. Und zwar, wenn es gegen Mitternacht geht. Hallo.
5: Hallo. Ja, genau so ist es. Das ist ja blöd. Das ist sehr blöd und dann auch diese Tricks helfen nicht, dass ich mir ein Schälchen hinstelle mit fünf Nüsschen. das müsste ja auch reichen. Oder die Küchentür abschließe, die ich auch wieder aufschließen kann. Haben Sie das und alles schon ausprobiert? Das habe ich ausprobiert, Ach. ja. Und deswegen erhoffe ich mir von Ihnen einen Rat, den ich mal endlich umsetzen kann.
1: Also, Frau Kemsky, da stellen Sie mir jetzt vor eine große Aufgabe, weil der, der, der Hunger vor dem Schlafen Schlafengehen ist ja wirklich ein weit verbreitetes und auch irgendwie, ja, ich schmunzel ja auch schon, natürlich ein lustiges Syndrom, den wir ja im Grunde um alle verspüren. Also, dass man am Abend nochmal das Gefühl hat, Mensch, so jetzt entweder zum beim, beim Fernsehen oder beim Lesen oder so, dass man da nochmal irgendwie ein bisschen was zu sich nimmt. Also, Sie haben ja schon die, die Nüsschen genannt, die Schale mit den Nüssen, die natürlich besser ist als die Packung äh, Chips. Also, wenn Sie. Ja, den, das
5: mache ich übrigens, nicht.
1: Genau. Also wenn Sie den Hunger nicht komplett wegbekommen und unterdrücken können, und da muss man auch sagen, das ist einfach auch äh, dem Körper und der Seele Grenzen gesetzt, dann äh, nehmen Sie eben, wie Sie sagen, etwas zu sich, was dann eben wirklich ähm, gesund ist. Und Nüsse, muss man sagen, haben natürlich über die Fette, die drin sind, eine gewisse Kalorienzahl, aber sie sind ja kohlenhydratfrei. Damit haben Sie schon mal einen sehr, sehr guten Schritt gemacht. Anderer Tipp tatsächlich, ich gebe jetzt nur einen Tipp, ist, in, den ich selber auch umgesetzt habe, ist Tomatensaft. Ich weiß nicht, ob Sie gerne Tomatensaft trinken. Tomatensaft hat den oh. Vorteil, dass es haptisch ja dickflüssig ist. Also Sie haben das Gefühl, dass Sie auch ein bisschen was essen. Sie können über das Salz und Pfeffer dem durchaus eine gewisse noch aromatische Komponente machen. Sie können sich auch einen Bloody, also einen Virgin Mary machen, also ohne Alkohol. Das heißt, dass Sie dann da eben noch vielleicht eine Worcestersauce oder ein bisschen Tabasco reinmachen. Und dann können, haben Sie ein bisschen Haptik, haben ein bisschen äh, Geschmack, haben ein bisschen was Würziges, haben vielleicht auch das Gefühl, es hat doch was von dem von Bloody Mary nur ohne Alkohol und mhm. so weiter. Also das ist jetzt so ein Tipp, was ich mache. Also im Endeffekt ähm, ähm, kohlenhydratarme Getränke, wie zum mhm. Beispiel Tomatensaft, ähm, die aber durch die Haptik, also durch, diese, durch diesen Geschmack, durch das feste bisschen ja. das Gefühl vermitteln, dass man doch was ist also ich glaube das ist es und die Nüsse sind auch weiter auch ein guter Tipp das wären die beiden Sachen die mir so eingefallen sind und die ich selber auch tatsächlich so umgesetzt habe und dann
0: habe. noch den Sitz nach hinten legen und sich vorstellen dass man mit Tomatensaft in der Business Class irgendwo hinfliegt
1: <lacht> in den Urlaub das ist gut. <lacht> genau, kleine kleines Stärchen Nüsse, Tomatensaft und so weiter, das ist doch das genau. eine, sehr, eine sehr gute Idee, da noch ein, ein Bild zu erzeugen.
0: Aber äh, nein, im Ernst, Frau Kemski, heißt das, dass Sie tatsächlich aufwachen in der Nacht mit Heißhunger? Und also
5: ich muss Ihnen gestehen, selbst wenn ich im Bett bereits liege, dass es vorkommt mitunter, dass ich aufstehe, in die Küche marschiere und mir mein Knäckebutt mit einer Kaischeibe Käse hole, ja.
1: Gut, aber wenn Sie sich ein Knäckebrot mit einer Scheibe Käse holen, dann würde ich das jetzt hier mal absegnen und sagen, da haben Sie doch dann langkettige, wunderbare Kohlenhydrate noch und einen Hauch Protein. Das ist ja jetzt nicht äh, der klassische, das klassische ähm, ähm, Kühlschrankessen nachts, ähm, wo dann die Eispackung leer gegessen wird. Also wenn, mhm. äh, machen sich da jetzt auch nicht zu viel Sorgen. Wenn es zu Ihrem Rhythmus gehört, wenn Ihr Körper das braucht, können Sie versuchen, das kontinuierlich umzumodeln. Aber ähm, ich würde da jetzt auch sagen, das ist ja grundsätzlich nichts äh, wirklich Gefährliches, was Sie dann zu sich nehmen.
5: Ähm, aber ich habe mir das aufgeschrieben mit dem Tomatensaft, das hört sich für mich sehr, sehr gut an und das werde ich äh, ausprobieren, weil äh, das Essen, was ich tagsüber zu mir nehme, ist ausreichend und aus dem Grunde mich, müsste ich jetzt nicht nochmal was drauflegen, aber ich probiere es so aus und vielleicht ist es ja auch hilfreich, Sie haben es auch umgesetzt und ich stehe damit nicht alleine da.
0: Super, Frau Kemski und wenn Sie wollen, dann lassen Sie es uns wissen, wie äh, es Ihnen hilft oder auch nicht hilft, da Ach, sind wir gerne ich? offen. Dankeschön. Dankeschön. Viel Erfolg. Vielen Danke. Dank. Wiederhören. Wiederhören. Äh, bevor wir noch weitermachen mit weiteren Anruferinnen, Professor Schelling, ähm, wir haben das Thema Hausarzt als Ansprechpartner für Patienten, die ihren Lebensstil ändern wollen. Das ist in einer Anrufsendung im Radio natürlich einfach. Wenn ich jetzt aber Patient bin und in eine Praxis muss, dann erlebe ich da öfter auch mal ein volles Wartezimmer und eine Ärztin, einen Arzt, die gar nicht mehr weiß, wo vielleicht steht da auch irgendwie, wir können eigentlich jetzt gar keine Patienten neu aufnehmen, wir haben so viel zu tun und will darauf hinaus, wenn ich Hausarzt bin, brauche ich ja auch Zeit, um über solche, ich nenne es mal, weniger dramatischen Geschichten wie, ich möchte mein Leben ändern, Herr lieber Hausarzt, können Sie mir da helfen? Das ist jetzt nicht unbedingt ein Notfall. Das ist auch jetzt wahrscheinlich nichts, wo Sie mit der Kasse abrechnen können und sagen, das ist jetzt die und die Nummer. Das heißt, Sie brauchen Zeit, Geduld, müssen Ihre Patienten kennen, um darauf einzugehen. Finde ich auch nicht bei jedem Arzt und jeder Ärztin, oder?
1: Nein, tatsächlich ist das, äh, da legen Sie natürlich zu Recht wieder mal ein bisschen den Finger in die Wunde des Systems. Unser System honoriert auch in der Abrechnung letztendlich nur die Behandlung von Krankheiten. Also Prävention ist weiter im System viel zu wenig abgebildet. Es gibt da Ansätze und wir bewegen uns da durchaus hin, auch Hausärzteverband ist da sehr engagiert, da ein bisschen das Rad äh, oder das Ruder rumzudrehen, äh, reißen. aber ganz klar ist, für eine Hausarztpraxis leider bei der Masse von Patienten ist es oftmals besser, man hat eine einfache Lösung und da kann dann eben leider mal ein Antibiotikarezept bei einem Harnwegsinfekt eine wesentlich einfachere Arbeitsweise sein als eben eine Lebensstiländerung herbeizuführen. Aber Hausarztmedizin heißt ja Beziehungsmedizin mhm. und das heißt, dass zwar die Kontaktzeiten teilweise kürzer sind, als man sich wünschen würde, mhm. aber die schiere Summe der Kontakte über die Monate, über die Jahre schafft hier schon einen Hebel, wo man ansetzen kann und es wäre auch äh, zu pessimistisch zu sagen, dass nicht zwischendrin in all diesen Jahren mal eine Möglichkeit besteht, sich auch mal zurückzuziehen. und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich Zeit, der nächste Patient hat abgesagt oder wir haben heute einen Checkup oder wir haben einen anderen Termin, wo man mal ein bisschen mehr Puffer auch im Kalender hat und jetzt gehen wir das mal an. Jetzt lassen wir mal die anderen Sachen beiseite. Jetzt reden wir heute mal nicht über über das Thema, wo wir sonst meistens reden, sondern jetzt nutzen wir mal die paar Minuten und schauen mal, dass wir hier den Hebel ansetzen. Also die Chance ist schon da. Aber ganz klar ist natürlich als Patient, Patientin, dass man sich einen Hausärztin, einen zukommt, mit dem diese Gesprächs-, diese Beziehungsebene auch entwickelbar ist und mhm. mit dem die auch entstehen kann und wo dieses Vertrauen auch da ist. Also
0: auch ich als Patient bin gefordert, da ein bisschen auf meine Ärztin, meinen Arzt zuzugehen, sofern da jetzt nichts vom Hausarzt kommt.
1: Ja. Also nicht nur Muster 36 einfordern, sondern auch von Mensch zu Mensch äh, über das Thema sprechen, das Ganze ansprechen. Durchaus auch schauen, wie ist der Hausarzt, der Hausarzt hier vielleicht in, auch möglicherweise ein bisschen Vorbild, kann einem auch helfen, unterstützen. Aber das auch wirklich einfach und sagen, heute ist mir das wirklich wichtig. Ich will okay. heute nicht nochmal über diese, die Blut, diese Blutwerte sprechen. Die habe ich mir schon ausdrucken lassen, die habe ich schon, das können wir das nächste Mal machen. Oder die Sonografie von der Schilddrüse. Machen wir es das nächste Mal. Bitte heute ist mir wirklich wichtig, mal zu, drüber zu sprechen, was können wir denn wirklich mal praktisch machen, dass ich da weiterkomme, weil das ist für mich in meinem Leben belastender und problematischer und schwieriger und herausfordernder als mein Schilddrüsenknoten.
0: Oder aber ich höre mich in der Nachbarschaft um. Wie machst denn du das? Ich würde gern was ändern. Und da könnte man zum Beispiel die Frau Janek fragen. Hallo Frau Janek.
6: Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Also ich habe zum Beispiel meine Zuckersucht äh, so auf schrittweise bekämpft. Ich habe mir einmal, also ich habe mir gedacht, welcher Tag der Woche bist du am wenigsten zu Hause und in Versuchung, irgendwas Süßes zu essen. Das war halt ein Tag, den habe ich dann äh, zuckerfrei gehalten und es ging dann nach einer Weile ganz äh, selbstverständlich. Und dann mhm. habe ich gedacht, so jetzt die anderen Tage erst ab 15 Uhr. Und dann kann man, also kann man das ja hier, wie es jedem am besten passt zu so machen. Ich habe dann noch eine ähm, säure basen empfohlen gekriegt. Die sollte ich zwei Wochen lang machen, habe ich gemacht. Und da darf man ja auch noch nicht mal Brot. Also alles, was so soll, jetzt, sollte man da halt weglassen. Und danach habe ich ganz und gar aufgehört. Das war jetzt letztes Jahr im April. Und das hat bei mir wunderbar geklappt.
0: Na, herzlichen Glückwunsch, Professor ja. Schelling.
1: was sagen Sie? Also, Frau Janik, wenn das für Sie so funktioniert und geklappt hat, ist es ganz super und zeigt wieder mal, dass wenn eben dieser Schalter im Kopf umgelegt ist und man dann sagt, jetzt möchte ich das auch ändern und machen, dass es dann auch klappt. Man muss natürlich dazu sagen, eine völlig zuckerfreie Lebensweise ist nicht für jeden ideal. Also es gibt mhm. durchaus Menschen, die hier versuchen sollten, einen gesunden Mittelweg zu finden. Wenn sie das so für sich machen, ist das absolut in Ordnung. Aber grundsätzlich mal ähm, ein bisschen... Zucker, bisschen Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate sind sicherlich richtig und sinnvoll. Ich denke, sie sind auch Ja, ja, Kohlenhydrate ist natürlich. Koh ja langkettige auch. schon. Genau, das jetzt ist ganz wichtig. Ja. Also nur, nur die klassischen ich kurzkettigen esse auch Zucker. Sogar
6: nicht. Äh, so süßes Obst, so Datteln oder so. Das ist nur Wunderbar. Haushaltszucker. Haushaltszucker, tatsächlich. ich esse, aber ab und zu mal Hohn ist, Weil den finde ich noch sehr gesund. Ja, ja. Und es ist ja auch nur eine, also mir klappt es halt so und vielleicht klappt es bei anderen, dass andere ganz andere Wege wählen. Ja. Das finde ich, ist sehr klar. Toll.
1: Wunderbar. Wunderbar.
0: Danke ja, für den mich. Tipp, Frau Jannik. Vielen ja, Dank für die Motivation. Ich hoffe,
6: den Zucker weglassen können auf irgendeine Weise.
0: Dankeschön. Alles Vielen Gute Dank. für Sie. Auf Wiederhören. Gute
6: Zeit für Sie auch alle.
0: Danke. Wiederhören. Und einen letzten Tipp holen wir uns jetzt noch von Frau Karl. Grüße Sie. Wie wie schauen Sie, dass es Ihnen gut geht, Frau Karl?
6: Ja, ich habe die Ernährung umgestellt. Ich hatte Übergewicht ja. und der Blutdruck war auch hoch, ziemlich oben. Und äh, dann habe ich mich mit Gesundheit befasst. Wir haben ja zu wenig Chrom im Boden und auch Selen. Und mit Selen und Chrom ist man geschützter vor Krebs und auch die... Kreuzblütler, das Sulfurophan ist in Kreuzblütlern, also Brokkoli und Blumenkohl und Grünkohl und Haferflocken, die esse ich und die Gesundheitskurve laut Hausdoktor ist runtergegangen.
0: Und jetzt müssen wir uns darauf einigen, dass gesunde Ernährung einfach wirklich gut ist. Unsere Sendezeit ist nämlich schon vorbei. Frau mhm. Karl. vielen Dank für den Anruf.
1: Ja, also Brokkoli, des, ja. Äh, die, äh, Brokkoli, Blumenkohl auf jeden Fall immer richtig, Haferflocken super, also alle gute Ernährungsstoffe, die genannt wurden, Selen, haben wir sicherlich einen Mangel und ähm, ist ein wichtiges Spurenelement, also noch ein paar ganz gute Tipps von der Frau Karl
0: Donnerstag nächste Woche ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Bei über 300 dieser seltenen Erkrankungen arbeiten die Nieren nicht richtig. Dr. Waschmasafi wird uns nächsten Mittwoch die Zusammenhänge erklären. Für heute gilt mein Dank, Professor Jörg Schelling. Danke für Ihren Besuch heute im Bayern 2-Studio.
1: Sehr gerne, lieber Herr Schneider. Bis zum nächsten Mal.